0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 96 gaan wij verder met de Bijbelserie Jezus, de Messias. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dankjewel jongens, gerustig even zitten. Maar uh, jullie komen terug. Ja. Ja. Komt allemaal goed. Mensen, ik had voor vanmiddag niet de bedoeling om een preek te geven. Maar hooguit een samenvatting. Want er gebeurt zoveel in een weekend. En uh, ik heb het altijd nodig om alles drie keer te herhalen. Zodat ik het één keer blijf onthouden. En ik had een tekst... ...toch één tekst om mee te geven voor vanmiddag... ...en die is uit Jesaja 33. En volgens mij is dat heel toepasselijk... ...als we nou ineens het kinderwerk uh, zo gezien hebben... ...die komen en kwamen niet alleen met Paulus op reis... ...maar ook met een boot aan. Nou, lees deze tekst met mij, Jesaja 33... ...vanaf vers 20... ...aan schouw Sion de stad van onze samenkomsten. Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Dan komt hij. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal er opvaren. Geen staterschip zal er passeren. En nu de tekst. De Heere is onze rechter, de Heer is onze wetgever, de Heer is onze koning. Hij zal ons Verlossen. Amen. We hebben gemeend als Christus Ambassade om dit weekend duidelijk als thema te hebben, Jezus de Messias van Israël. Alleen, hoe meer je erover nadenkt, dat is zo'n veelkleurig iets, daar kom je in één weekend niet mee rond. We hebben gemeend om te focussen, Jezus de profeet en dat hij vooral zelf de profeet is en in die profetische bediening is gaan staan van Elia, Elisa en zo verder. Dat Jezus notabene drie mensen uit de dood heeft opgewekt voordat hij zelf de eersteling is uit de doden. Trouwens even een vraag. Die eerste zes mensen in de Bijbel die uit de dood zijn opgewekt. Elia 1, Elisa 2 en Jezus 3. Dat zijn er zes. En toch geloven en beleiden we dat Jezus de eersteling is uit de doden. Hoe kan dat dan? Wat toch al zes daarvoor. Maar die zes, met alle permissie, dochtertje van je Iris, noem maar op, Lazarus, die kwamen weer naar deze kant en zijn vroeg of laat toch weer gestorven. En Jezus is door de dood heen gegaan en is aan Gods kant opgestaan met een verheerlijk lichaam. Daarom kan hij ook als eerste van Gods kant naar ons toekomen als de echte Hebraïer die van de overkant komt. En daarom is Jezus niet alleen de zevende, maar vooral de eerste die met een verheerlijk lichaam is opgewekt. En daarom is hij de eersteling uit het Ode. Maar hij was ook zelf dat je niet alleen in die profetische bediening ging staan... Als zoon van de profeten in de lijn en in de autoriteit van de profeten. Jezus moest die drie mensen uit de dood eerst opwekken. Zodat iedereen zag, dit is een profeet. En toen kon hij zijn profetie over Jeruzalem. Weet je nog, dat dat babytje Jezus werd in de tempel gebracht en over hem werd geprofeteerd. Hij zal zijn licht tot openbaring voor de volkeren, heerlijkheid voor zijn volk Israël en verlossing van Jeruzalem. En daar profiteert Jezus voor. Maar we hebben ook gezien dat Jezus in die rol van priester, hoge priester, waarin Aaron een voorbeeld is in alle symboliek. Zo'n hoge priester moest een kinevent zijn. Maar die moest veertig handelingen doen op Yom Kippur. En hij moest niet meer schaan. Niet vernieuwd, dat willen we allemaal ook zijn. Ja, staat dan gewoon een, 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 een touw om zijn been. Want het is een keer fout gegaan. Dat een priester gewoon het verkeerde deed. En die stierf ten plekke voor de heiligheid van God bij de ark. Dus die priester moest dat. Jongens, wie er ook, dat er was, dan word je. Scherp van. God voorziet, zodat niet Aaron het allemaal moet doen, maar God geeft de middelen. Ik vind ik zo mooi, hè? Dat iedere keer als God iets van ons verlangt en vraagt, dat God lang de middelen geeft. Zodat het niet is dat wij het allemaal eventjes moeten doen, maar dat God door ons heen gaat werken. En God zal nog meer doen dan wij bieden of Zijn er ook in de voorbeden was het. God gaat dit allemaal volgen en achtervolgen met wonderen en tekenen. Er zijn hier nog vele dingen gebeurd in het weekend. Even zo dat we met de lunch horen wat God echt aan het doen is. Nou, God gaat nog meer dan wij bidden of beseffen uitwerken. God is de naprediker. Maar Jezus was niet alleen de profeet... Het was niet alleen de hoge priester en dan na de ordening van Melchizedek, die koning van gerechtigheid, koning van Salem, die die vader van gelovigen Abraham tegemoet komt met brood en wijn. Nou, we hebben brood en wijn vrijdagavond aan het begin van het weekend gevierd. En niet voor niks. Van daaruit konden we het hele weekend, dat is de basis waarin wij... En wij mogen horen. Door het volbrachte werk van onze Heer mogen wij met vrijmoedigheid tot de troon van genade komen. En Jezus is die weg voor ons voorbereid en pleit daar voor ons. Dat is een hemelse bediening. En die zegende. Hij was zowel de priester, maar was ook het offer. En gisteravond hebben we gezien, de koninklijke waardigheid. Daarom moest Jezus ook zoon van David zijn. Van die geliefde. Kijk, David was een man naar Gods hart. Mozes was de knecht, weet je wel? En God openbaart... Alles aan zijn knechten, de profeten. En Mozes mocht profeten zeggen... Er komt een profeet als mij, uit die broeders, hoort naar hem. Dus de Torah van Mozes verwijst naar de Messias. Het levende woord. Zodat wij dat woord niet de twee stenen tafel... maar door Gods geest in ons hart mogen hebben. Wauw. Komt één stap dichter. Maar dat is net zo... Velen die horen het hier, maar het moet nog even zakken, weet je wel. Die 30 centimeter is voor sommigen een eeuwigheid. Maar we gaan hier niet weg, hè? Voordat we gezegend zijn, dus komt allemaal goed. En vanochtend, mensen hier drie jaar geleden op deze Israël-conferentie kwam dat woord tot mij, was echt een openbaring, dat Jezus de bruidegom is die moest sterven, zodat het oude verbond, wat het volk had verprutst, dat God nou bij hen een scheidsbrief moest meegeven, maar wanneer de man sterft, dan is er geen huwelijk meer. Dan kan die bruid weer vernieuwd worden en in het bloed van het lam van het nieuwe verbond een nieuw huwelijksverbond aangaan. Wauw! Dat het niet even, nou ja, living apart together is. Nee, bij God is het zoals Adam zijn vrouw Eva bekende. Ja, dat er is een woord in het Hebreeuws dat hij niet alleen wist dat er een Eva was, maar hij had intimiteit met haar. Dat is het kennen van de hoogheilige. Jongens, kennis is rationeel. Maar het kennen van de hoogheilige is wijsheid. Wauw, de spreuken is er vol van. En dat die bruidegom klaar staat. En die wacht op het zijn van zijn hemelse vader terwijl hij al hij verlangt naar die bruid. Maar hij moet wachten tot die bruid gereed is. En uit haar vertrek komt om die koninklijke ja, scepter aan te raken. Weet je, die koningin Esther had de vrijmoedigheid om tot die koning te gaan. En hij raakte haar aan met zijn scepter. Als een teken van zegen. Jezus ging zegenen naar de hemel. Hij spit voor ons nu, maar komt terug op de wolken om ons te zegenen. En we gaan hier niet weg voordat we de zegen van de Almachtige gehad hebben. Maar we gaan eerst nog een tijd van gebed hebben. Ik wil graag mijn broer Jan uitnodigen. We hadden vroeger, vorige rondes, hadden we altijd zondagmiddag een tijd van gebed. Maar we hebben dat bewust opgedeeld. In behapbare brokken. Vrijdagavond, gebed voor Israël. Toen een gebed voor het Alia. En, en ieder onderdeel. Een, en voor het Midden-Oosten, de Heerbaan. En nu willen we ook voor Nederland bidden... Maar ook voor onszelf. Jan, mag ik jou daarin vragen om ons daarin te leiden?
0: Ja, oh wat is God groot. Jacob die, die, die zei al van, uh, wonderen en tekenen zullen ons als gelovigen volgen. God is een God van wonderen. Ik heb het gezien vanochtend. Ik heb aangekondigd vanochtend even van, nou, met alle schroom, hoe die collecte, weet u nog? 9.222,55 euro. En er was iemand die zei tegen mij: Van wat zou het fantastisch zijn als dat bedrag wordt volgemaakt naar 10.000? En het is gebeurd vanochtend hier, ter plekke. God is een God van wonderen. En weet je, er zit, er zit ook zoveel kracht in het gebed. En ik, ik, ik heb daar ook een ja, structuur, wil ik niet zeggen. Het is, het is, je kan het heel flexibel ook invullen, dat moet je ook zeker doen. Het is een bepaalde vorm die we hanteren vanmiddag... En ook elke keer als we thema ochtenden hebben, hebben we daar een bepaalde stroomleiding in. Ik kwam op een gegeven moment ook tot de ontdekking dat, 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 uh, dat het eerst voor de Jood moet zijn en dan voor de Griek. Er staat in Romeinen, het evangelie is een kracht gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek dan ik. En daarom ben ik ook zo blij dat we een bepaalde uh, stroomleiding hebben aangereikt, dat we beginnen met Israël en Jeruzalem, het centrum van deze wereld. Daar beginnen we. En dan de landen daaromheen, de volkeren. En dan komen we ook bij Nederland. En dan bij onszelf. En ik geloof dat we ook in een tijd leven waarin we op een andere wijze ook datgene gaan verkondigen persoonlijk. Wat we ook hier in dit weekend hebben geleerd. Een andere manier van benaderen naar mensen toe. Er staat ook, ik schaam mij het evangelie niet. En om Sion's wil, om Sion's wil, wil ik niet meer zwijgen. En er zit ook kracht in het proclameren, als het ware, als één mond, als één familie van gelovigen. Dat daar kracht van uitgaat, dat we teksten vanuit de Bijbel proclameren met één mond, als het ware. Zullen we gaan staan? We hebben twee gebedsblokken. De eerste is het gebed voor Nederland, voor onze regering, voor ons koningshuis. En dat hebben ze ook zo nodig ik ben God ook zo dankbaar voor mannen als, als Gert-Jan Segers. Die ook een geweldige invloed heeft gehad op, op Rutte. Nou, we gaan zo bidden, ook weer in tweetallen of drietallen. Maar laten we eerst de tekst proclameren. Die uh, staat in 1 Timotheus 2, vers 1 tot 2. En als je kunt staan, dan nodig ik je uit om te gaan staan. En als je wilt zitten, ook dat is goed. Dat mag. Niks moet. Dan staat daar... ...ik roep er dan voor alles toe op... ...dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden... ...voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn... ...opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden... In alle godsvrucht en waardigheid. Laten we een moment nemen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website ICEJ.nl Volgende week een nieuwe podcast. We gaan het dan hebben over Houd de land brandende. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren.